0: Приходилось ли вам возвращаться домой после длительного отсутствия? Находясь, положим, в поезде, вы мысленно вспоминаете, как выглядит родной город, родная улица, родной дом, родной подъезд. И вам кажется все настолько близким, знакомым, понятным, родным. Вам кажется, что вы очень хорошо наизусть знаете все детали всего, что вам встретится на пути от железнодорожного вокзала и до квартиры. И вы уверены в том, что, как говорят на Руси, с закрытыми глазами найдете дорогу домой. И вот, наконец, поезд подходит к перрону, вы оставляете душный вагон и устремляетесь на чистый воздух, свежий воздух. И вот вы вдруг обнаруживаете, что все как-то на самом деле выглядит по-новому. Вы раньше никогда не обращали внимания, что вот эти мусорные ведра стоят именно в этом месте. В вашей памяти их не было, когда вы вспоминали свое родное место. Вы никогда до этого не обращали внимания на то, что, оказывается, уже полгода назад новую аллею высадили по дороге домой на главной улице по левую сторону. А когда вы восходите по ступеням лестничной площадки, вдруг обнаруживаете, что, оказывается, и стены выглядят не так, как вы себе их представляли, и надписи уже совсем не те. С кем такое бывало? Можете руку поднять? Так, спасибо, спасибо. О чем мы сейчас ведем речь? Об иллюзии знакомости, близости, понятности того, что с нами уже давно живет. Или с чем мы уже давно живем. Если человек живет в каком-то городе без выезда надолго, ему кажется, что он все знает наизусть. Но на поверку оказывается часто, и это можно обнаружить только после длительного отсутствия, что город он вовсе и не знает, что оказывается все не так, как он себе визуально в памяти представлял. Этот феномен известен также, когда мы обращаемся к некоторым отрывкам священного писания. То же самое происходит со стихами, которые настолько часто читаются, настолько часто цитируются в проповедях, приводятся в книгах, в беседах, в семинарах, в рассуждениях, что их объективный истинный смысл оказывается погребенным под грудой представлений об этом тексте, которые порою реальности не соответствуют. Порой бывает так, что человек читает Священное Писание и говорит, вот это да! Я никогда раньше на это не обращал внимания. Неужели и вправду так написано? Или бывает так, что кто-то другой читает это место Священного Писания и его поправляют? И говорят, нет, нет, там по-другому написано. Но по веру оказывается, что читающий был прав. Но слушающий запомнил это место неправильно, ввиду разных-разных-разных причин. Уверенность, часто абсолютная уверенность в знании истинного смысла, того или иного отрывка, появляется благодаря частым ссылкам на этот отрывок. Но при проверке оказывается, что это было искаженное понимание что предметы на самом деле по-другому расположены, а некоторых и вовсе нет. Сегодня я приглашаю вас обратиться к одному из таких вот замусоленных отрывков Священного Писания, которые настолько на слуху, когда дело касается определенной темы, что, к сожалению, многим в христианстве уже очень трудно без посторонней помощи взглянуть на этот отрывок так, как мы смотрим на свой родной город, возвращаясь в него после продолжительного отсутствия. Это Евангелие от Луки, 16 глава, стихи с 18, с 19 по 31. Евангелие от Луки. Глава шестнадцатая, стихи с девятнадцатого по тридцать первый. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали с трупья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова, умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохолодил язык мой, ибо я мучусь в пламени сема. Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается» а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, Отче». «Пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Проповедь моя сегодня называется «Богач и Лазарь». Часть первая. Нам не удастся за одну проповедь одолеть этот насыщенный информацией Отрывок. Сегодня мы начинаем с вами мини-цикл проповедей, несколько проповедей, которые будут посвящены исследованию смысла, значения и вести, которая содержится в этом отрывке Слова Божия, будучи провозглашенной однажды Иисусом Христом. Итак, богач и лазарь. Главный вопрос, который мы будем задавать сегодня звучит так – чего в этом рассказе нет? Чего в этом рассказе нет, в отличие от распространенного представления о том, что тут якобы есть. Итак, богач и Лазарь. Первый вопрос. Что известно о богаче? Это первая фигура, первый образ, который рисуется в Священном Писании. Что нам о нем сказано? Что это за человек? Кто он такой, каким он был? И почему с ним произошло то, что произошло? Скажите, какова традиционная картина богача? Кто такой богач? Богач – это нечестивец. Богач – это человек грешный. Это беззаконник. Человек жестокосердный. Он не делился пищей с голодным, нищим Лазарем. Это человек, который в жизни сделал много зла и за это попал, куда и следует, в ад. Распространенная картина. Причина, по которой он попал в ад, как раз таки в том, заключается, что он был плохим, злым, беззаконным, нечестивым человеком. Был человеком подлым, был негодяем. Вот распространенное представление об этом. Вопрос. Есть ли... Это в Библии. Говорится ли в священном писании о богаче как о грешнике, как о беззаконнике? Прочитаем информацию, которая нам дана. В шестнадцатой главе стихи девятнадцатый, двадцать пятый и двадцать восьмой содержат информацию о жизни богача на земле. Итак, шестнадцатая глава стихи девятнадцатый, двадцать пятый и двадцать восьмой. Читаем. Некоторый человек был богат. Вот первое, что мы о нем узнаем. «Был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Это все информация на одну тему, правда? Описывается его состояние, его статус в обществе, его имение. Дальше в 25 стихе сказано, «Но Авраам сказал, Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». Итак, в жизни он получал доброе, то есть с ним хорошее только случалось. И, наконец, двадцать восьмой стих, в устах богача такие слова. «Ибо у меня пять братьев». Вот и все, что мы знаем о богаче. Это был богатый человек со всеми вытекающими отсюда последствиями, и у него было пять братьев. Похоже на беззаконника, на нечестивца, на грешника, на человека злого. Иисус Христос ни словом негативно о богаче не обмолвился. Подозревать его в беззаконии, в нарушении заповедей Божьих и в каких-то иных неприличных, недостойных поступках мы не имеем основания. Библия на эту тему молчит. Единственное, что мы знаем о нем, это его статус в социальной сфере. Он был богат. И у него было пять братьев. Вот и все. Больше ничего о нем во время его жизни на земле не сказано. Давайте теперь попытаемся оценить этот факт. Грешно ли иметь много денег? Является ли это состоянием нежелательным? Является ли это состоянием подозрительным? Или же прямо такие богопротивным. Посмотрим, как изобилие в материальном отношении описывается и постулируется и оценивается непосредственно в Библии. Книга Второзакония, 28 глава, первые 14 стихов. Книга Второзакония, 28 глава, первые 14 стихов. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, благословен на поле. Благословен плод чрева Твоего и плод земли Твоей и плод скота Твоего и плод Твоих валов и плод овец Твоих, благословенны житницы Твои и кладовые Твои, благословен Ты при входе Твоем и при выходе Твоем. «Поразит пред тобой Господь всех врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его». «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя, и даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе». Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свое небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам а сам не будешь брать взаймы. Сделать тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти в слетаных богов и служить им. Первые 14 стихов 18 главы книги Второзакония. Рассказывают о благословениях. Давайте суммируем то, что мы прочитали. Благословение есть результат... Чего? Послушание Господу. А именно соблюдение заповедей Его, постановления Его, законов Его, предписания Его. Так? Если у человека житницы переполняются это может быть признаком того, что его благословил Господь. Мы знаем из Священного Писания, например, из 72-го Псалма, что и нечестивые могут преуспевать, и они могут быть богаты, и у них может быть изобилие, и вовсе не потому, что они служат Господу. Но нету такой мысли в Библии, что если человек богат, то это... Плохо. Нету такой идеи в Священном Писании, что если человек богат, это признак его низкой духовности или слабых взаимоотношений с Господом, его нечестивости, его состояния Бога отступничества. Более того, человек, который здесь упоминается по имени в этой притче Авраам, Каким был Авраам? Священное Писание рассказывает нам, например, книга Бытие, 13 глава, 1 и 6 стихов, следующее Бытие, 13 глава, 1 и 6 стихов. Прочитаем. «И поднялся Авраам из Египта сам и жена его, и все, что у него было, и лод с ним на юго. И был Авраам очень богат с скотом и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Вот этот самый отче Авраам, отец Авраам, праотец израильского народа, был весьма и очень богат. И этот факт в Библии подчеркивается неоднократно. Именно как свидетельство Божьего благословения. Например, в книге «Бытие» в 24 главе, прочитаем стих 1 и 35. «Бытие» 24 глава, стих 1 и 35. Авраам был уже стар, и в летах преклонных Господь благословил Авраама всем». стих. «Господь весьма благословил Господина моего, рассказывает Ели Езер, Господь благословил Господина моего, и Он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Итак. Первый патриарх Израиля был весьма и весьма богат. А каким был второй патриарх? Авраам потом кто идет? Кто идет? Исаак. Что с, а, об Исааке мы знаем? О его состоянии. 26 глава книги Бытия, стихи с 12 по 14. -й. 26 глава с 12 по 14. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличился...» Больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Ну, а третий патриарх Иаков, каким был? Книга Бытие. 30 глава, 43 стих, Бытие 30-43. «И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабыни, рабов, и верблюдов, и ослов». Итак, главный и единственный факт, который нам известен о богаче, помимо того, сколько братьев у него было, заключается в богатстве, в большом его богатстве как этот факт нам нужно оценить во свете того, что мы прочитали из Священного Писания. Это Божье благословение. И Библия говорит, что богатство может быть чем? Результатом жизни по заповедям Божьим. Если будешь слушаться, если будешь повиноваться, то Господь тебя благословит. Потому, первое, что нам важно отметить об этом человеке. У него есть все основания во свете закона Божья, во свете священного Писания нами восприниматься как человек. Какой? Решайте сами. А я хочу познакомить вас с абзацем из исследования богослова по имени Барнс. Его исследование называется Богачий Лазарь, он пишет. «В нашей чопорной самоправедности мы склонны думать, что утверждение в Луки 16:19, где говорится, что этот человек был весьма богат, описывают великого грешника, вроде Ахава или Иуда Искариота. Но все это основывается лишь на воображении». Сегодня заурядный американец, продолжает он, среднего уровня, лучше одевается и ест, а об имеющихся у него удобствах тот богач и не мечтал. Верное заявление. Если посмотреть, как живет западный человек, американец, в сравнении с тем, как сегодня живет подавляющее число жителей земли, то мы все богачи. Богачи. Вне всякого сомнения. И специалисты даже подсчитали процентное соотношение. Сколько жителей земли подобно Лазарю из этой притчи, а сколько жителей земли подобно богачу. Вы все, находящиеся здесь, в этом зале, в Соединенных Штатах Америки, богачи. И ваше богатство превышает даже то, что было у этого богача. Если сравнивать, Комфорт, образ жизни и а, что может позволить тебе человек, который тогда считался богатым и который сегодня по американским стандартам является середнячком. Вот первое, чего нет в этой притче. Некоторые говорят, ну как же, как же, ведь если бы богатый был человеком праведным, он бы кормил этого нищего. Вопрос, а где текст говорит, что он его не кормил? А скажите, чем жил нищий у ворот богача? Сказано ли, что он умер от того, что богатый его не кормил? Сказано ли, что он с, городу, с голоду там умер? Нет. Нет, это все воображение. Это все выдумки. Как правило, наоборот, нищие Питались со стола богачей. Узнаете фразу в устах Иисуса Христа, в его разговоре с женщиной Серафи Как правило, как раз таки, те, кто имел меньше, те, кто был нищим, они и жили у ворот богачей. Если посмотреть на исторический фон того периода, которые их и подкармливали, которые их поддерживали. Если задать вопрос, чем все-таки питался Лазарь, то у нас с вами нету никакого основания богача винить в его смерти, богача винить в жестокосердечном отношении к нищим. Об этом просто не говорится, мы не знаем. Христос это не упомянул, значит, Он о другом чем-то говорит». Посмотрим теперь, что известно нам о Лазаре из этой притчи. Как он описан? Вновь вначале вспомним традиционную, распространенную в целом ряде кругов внутри христианства картине. Итак, какая картина Лазаря? Кто он такой? Что это за человек? Это праведник. Это человек благочестивый, богобоязненный. Набожный. Ну, раз он на лон Авраамова попал, то каким же ему еще быть, если не таковым, да? Но Библия вновь молчит на эту тему. Библия ничего о праведности Лазаря нам не сообщает. А вот что мы узнаем. Шестнадцатая глава Евангелия от Луки, стихи двадцатый, двадцать первый и двадцать пятый. Двадцатый, двадцать первый и двадцать пятый. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Дальше 25. -й. Но Авраам сказал, Чадов, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же здесь он утешается, а ты страдаешь». Итак, мы узнаем, что это был человек больной, Нищий, соответственно, очевидно, именно в силу этого не мог себе обеспечить пропитание, он надеялся на богача. Он лежал у ворот богача, и рядом были псы. И поскольку он злое получил в жизни, злое не в нравственном смысле, а злое в смысле плохих условий жизни, то есть, сказано, богач доброе получил, то есть, богато жил, Лазарь злой получил, то есть, плохо жил. Поскольку ему жилось туго, поскольку он был нищим, то за это он оказался на лоне Авраамовым. Вот и все, что мы знаем о Лазаре. Теперь вопрос. Как его состояние можно оценить во свете Священного Писания? Что Библия говорит о тех, у кого нет денег – кто болен? Кто вынужден милостыню получать? Давайте обратимся к тому же самому месту, к которому мы обращались тогда, когда читали о благословениях. Это книга двадцать 28 глава, стихи с 15 по 68. Восьмой. Второй двадцать 28 глава, стихи с 15 по 68. Естественно, мы не будем читать все эти стихи, это очень длинная И скажу вам, как вы знаете сами наверняка, неприятная процедура читать все это. Но мы прочитаем хотя бы начало. Итак, с 15 стиха. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего...» И не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклят будет плод чрева Твоего и плод земли Твоей, и плод твоих валов, и плод овец твоих, проклят ты будешь при входе Твоем, и проклят при выходе Твоем. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какой не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею». 22 стих. «Поразить тебя, Господь, чахлостью, горячкою, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь». И далее описываются и болезни, и нищета, и раны, которые не подлежат исцелению, и так далее, и так далее. Скажите, есть ли у нас библейское основание оценить Лазаря как нечестивца? Есть, конечно. Мы знаем, что не всегда нищета является результатом нечестия. Мы знаем, что и многие праведники порою бывали в нищете. Но вот здесь важно э, нам выровнять баланс и сказать следующее. Проклятие, которое описано здесь, как результат нарушения законов Божьих, это по 28 главе книги Второзакония, Явление постоянное. Вот это слово постоянное встречается несколько раз. Болезни неизлечимые, невозможно избавиться, язвы злые, постоянные, и они будут знаменем на тебе навсегда. То есть, если какое-то негативное состояние у человека присутствует всегда, перманентно, это признак проклятия. Иов был человеком каким? Весьма богатым, потом стал каким? Весьма, весьма нищим. Все имущество исчезло, и здоровье исчезло. А потом стал каким? В два раза более преуспевающим. То есть был у него эпизод, когда нужно было продемонстрировать его верность Господу, и то, что служит он не из-за выгоды и прочее, прочее. Но негативные явления в жизни человека верующего имеют эпизодический характер. А если нечто является перманентным, постоянным, неизменным состоянием, это признак проклятия. Так учится Священное Писание. Так вот, то, что нам сказано о богаче и Лазаре в этой притче, дает только одно состояние. Богач богат, Лазарь нищ. Иного о них не сказано. Потому, коль скоро это единственное, что есть, единственное, что мы можем здесь подразумевать в отношении этих людей, что они такими были, вот такими были всегда. Вот это есть главное, что Христос о них сказал. Соответственно, Он выделил главную характеристику, потому есть основания считать наоборот, вопреки распространенному мнению богача праведным, а Лазаря беззаконник. Есть библейские основания. Коль скоро не сказано, был ли это лишь эпизод в жизни Лазаря, мы не можем с вами окончательное решение вынести по вопросу. Но, повторюсь, если это единственное, что мы знаем, то по Библии он очень сильно находится под подозрением в нечестии. Теперь вновь цитата из исследования «Богач и Лазарь». Его состояние, пишет Барнс, вызывает у нас сочувствие, но мы не видим в нем ничего достойного подражания. Мы не отважимся советовать кому-нибудь строить свою жизнь по образу этого нищего, так же, как мы не можем указать на него и сказать «иди и поступай так же». Правда? Мы бы отнеслись к нему с большим пониманием, если бы нам было сказано, что он надеялся на Бога в восполнении своих нужд, а не ждал крохот богача. Сомнительно, что в его жизни было Божье обеспечение по его молитвам. И сказанного нам мы знаем лишь то, что его надежды были на кого? На богатя. В Лазаре ничто не вызывает у нас похвалу или восхищение. Нет ни намека на то, что он был праведником или человеком веры. Если бы он жил во времена Давида, Давид не смог бы написать о нем своего великого свидетельства. Цитирую. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомкам его просящим хлеба. Резонно звучит, правда? Книга «Псалтирь», 36 глава, 25 стих. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Псалом 36, 25. Вот о Лазаре так Давид не мог бы написать, если этот Лазарь из притчи был праведным человеком. Итак, мы с вами сегодня... Начав исследование известного рассказа о богаче и Лазаре, в первую очередь познакомились с главными действующими лицами, которые описаны на земле, богач и Лазарь, попытавшись увидеть то, на что, к сожалению, не всегда обращают внимание. Теперь еще несколько элементов, которые в этой истории отсутствуют, но зачастую подразумеваются в интерпретации этих слов в книгах, проповедях, статьях, учебниках по теологии и так далее. Итак, скажите, когда умер богач, когда умер Лазарь, и сказано, похоронили богача, да? то есть, соответственно, тело осталось в могиле, а что дальше продолжила жизнь? То есть, что разговаривала, слышала, видела, просила омочить перст? в воду прохладить уста и так далее. Вот как это называется? Опять же, в традиционном представлении, что продолжило жить? Душа, да. И вот на эту историю ссылаются, как правило, как раз-таки в тех разделах христианского богословия в некоторых книгах, которые повествуют об антропологии, то есть науке о душе. Итак, чего нет в этом отрывке? Ответ в этой истории отсутствует слово душа. Проверьте, есть ли слово душа в вашем переводе, в вашей Библии, в Священном Писании, которым вы пользуетесь, его просто нет. Слово душа здесь отсутствует. Соответственно, тот, кто утверждает, что здесь описывается, что происходит с человеком после смерти и как он продолжает сознательное существование, что делает его душа, что происходит с душой. Нечестивого, что происходит с душой праведного, утверждающий так не в состоянии указать, где об этом говорится в этом отрывке. Слово душа отсутствует. Не встречается вообще ни одного раза. Что еще отсутствует в этом отрывке? Многим кажется, что Лазарь после смерти попал куда? В рай. В рай. Однако это слово тоже нигде не встречается в этом отрывке, ни разу. Библия говорит о том, что он отнесен был на Лона Авраамова. Ураи, повторимся, здесь не говорится. Что же такое Лона Авраамова? Ну, во-первых, в русском языке что означает слово Лона? Лона. Открываем толковые слова ридаля находим следующее определение. Грудь перси, недра, утроба, колени. Вот что такое лона. Лона Авраама. Грудь, недра, то есть внутренности, живот, дальше утроба, колени. То есть вот промежуток тела, часть тела от грудей до чресел и чуть ниже, до бедр. Лона Авраамова. Если посмотреть в подлинник, мы находим греческое слово «колпос», которое означает то же, самое, «то же самое». Теперь, если верить тексту, Лазарь был отнесен либо на грудь, либо на живот, либо на колени Авраама. Сомневаюсь, что у тех, кто подразумевает под этим описанием «рай», Именно так представляется картина. Рай – это что? Это грудь Авраама, да? Или его живот, или место на его коленях. Представляете, что получается, если вкладывать в текст значение и смысл, которого нет, который отсутствует. Берете ли вы русское слово «лона» берете ли вы подлинник, колпос, одно значение. И нам, конечно же, нужно будет в последующих проповедей выяснить, что же такое здесь сказано, о чем идет речь, что это за место такое, и почему это лона Авраама именно, и куда праведники попадали до Авраама, ведь, слава Богу, на тот момент уже прошло много сотен лет. Это не лона Адама, которого можно Назвать, скажем, первым, кто попал в рай, если верна распространенная концепция. Почему это именно лона Авраама? О рае, повторимся, здесь не сказано. И третье, что важно отметить, чего нет в отрывке. В отрывке нет Бога. В этом рассказе не упоминается Бог. Нет Иисуса Христа. Нет Спасителя нет Всевышнего, нет Творца, Бога нет вообще. То есть, Он не называется по имени, и также никто из действующих лиц, никакой из действующих лиц не символизирует Бога. Правда? Если в других притчах, в других рассказах Христос говорил, что вот Царство Небесное, допустим, подобно Царю, который сделал то-то и то-то, то в этом Царе ясно виден Всевышний, ясно виден Господь. Или же, когда рассказывается о том, как некто насадил виноградник, то это ясно, Бог Отец и так далее. Скажите, какой персонаж этой притчи, этого рассказа указывает на Бога? Авраам, может быть? Нет, вряд ли. Здесь Бога нет, в этой притче Бога нет. Но ведь... Именно Бог решает, кому куда попасть, не правда ли? Именно Бог принимает решение быть человеку в жизни вечной или быть наказанным ему. Между тем, Лазарь вопросы решает не с Богом. Богач решает вопросы не с Богом, а с Авраамом. Почему? Мы найдем ответ на этот вопрос обязательно последующих проповедях. Но сегодня отметим, что в этой притче Бог не изображается и не упоминается, и никем не изображается. Сегодня мы начали с вами изучение довольно непростой темы. И она еще более непроста ввиду того обстоятельства, что с многим связано. От понимания и решения этой истории многое зависит касательно Представлений о загробной жизни, о потустороннем мире и так далее, потому я прекрасно понимаю, что попытаться пересмотреть свою позицию может быть очень сложно. Тем не менее, завершая сегодняшний этап исследования этого рассказа, я хочу напомнить всем нам строгое. Предостережении священного писания. Книга Второзаконие, четвертая глава, второй стих. Второзаконие, четвертая глава, стих второй говорит. Второзаконие, 4, 2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, Который я вам заповедую». О чем говорит Священное Писание? «Не прибавляйте, Не мудрствуйте сверхнаписанного И не убавляйте из того, что заповедано Господом». В 12 главе книги Второзаконии читаем стих 32, Второзаконие 12, 32. два. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять, не прибавляя к тому и не убавляя от того. Так заканчивается первый раздел Священного Писания Тора, пятикнижья Моисеева. Закон. Книга закона. Так заканчивается. Не прибавлять. «Не убавлять», сказано в последней книге пятикнижья, в книге «Второзаконие». Дальше посмотрим на еще один блок Священного Писания. Это то, что называют книгами мудрости. В книге «Притчи», в 30 главе, в стихе 5 и 6 об этом сказано так. Книга «Притчи», глава 30, стихи 5 и 6. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него, не прибавляй к словам Его» чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. И в этом разделе, в Писаниях, в книгах мудрости, также есть это строгое предостережение. Подобные же предостережения мы находим и в пророческом разделе Священного Писания, в книге пророка Иеремии, в 26 главе, во втором стихе. Иеремии, 26 глава, стих 2 говорит... «Так говорит Господь, стань на дворе Дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в Дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова». То же самое предостережение, та же самая весть. Ну и, наконец, еще один раздел Священного Писания, апостольские книги, книга «Откровение». 22 глава стихи 18 и 19. Откровение глава 22 стихи 18 и 19. Так Библия завершается. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей» и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего у того отнимет бог участие в книге жизни и в святом граде и в том что написано в книге сей насколько серьезно предостережение насколько высок статус священного писания не прибавляй не убавляй не мудрствовать сверх написанного Библия призывает нас к этому во всех разделах Священного Писания. Потому сегодня, начав исследование этой темы, я призываю каждого из вас дома за неделю до нашей следующей проповеди проанализируйте внимательно с молитвой этот отрывок. Постарайтесь посмотреть на него так, как будто бы вы его в первый раз читаете. Чтобы в этом помочь, я рекомендую использовать иные переводы Священного Писания, современные переводы, для того, чтобы текст в действительности по-новому прозвучал, чтобы вы были в состоянии на этот текст взглянуть, как он есть, и увидеть, что там есть, а чего там нет. И в следующий раз, по милости Господней, собравшись здесь, мы продолжим изучение этого глубокого, и важного рассказа мы продолжим изучение того, что Иисус Христос сказал о богаче и Лазаре. Помните, вопрос прибавления или убавления – это вопрос вечной жизни и, соответственно, вечной погибели. Да благословит вас Господь! Аминь!